0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有户人家儿媳去世了，婆婆和丈夫都很伤心。可众人操办葬礼的时候啊，这儿媳又活了。这是怎么回事儿呢？话说在清朝的乾隆年间，常州府辖区里边有个阳湖县，是从这个武进县分出来的。县里呢，一英衙门职位全都是新设。哎，有个新考中的进士，名字叫萧文登，被分配过来做知县。这位肖知县呢，为人很是和善，又热心肠，谁有什么事儿他都愿意帮个忙，所以跟街坊邻居啊处的还不错。大家有事儿呢，都愿意跟他禀告一声。肖知县家有户邻居姓施，这家里头啊是一个老太太和儿子儿媳。一家三口，这日子过得呀不太富裕，但是呢，人家三口人相敬如宾，家庭很是和睦幸福。这天呢，肖知县早晨起来要去衙门上班，忽然呢就听见这施家呀有哭声传来，听着这哭声还挺惨。肖知县呢就让随从过去看看这怎么了这是，随从回来就说施家的儿媳妇死了。肖知县一听很吃惊啊。说这儿媳妇儿嫁过来还不到一年呢，怎么这年纪轻轻就死了呢？随从就说半夜里生了疾病，家里呢没有现银去请大夫，等早上一看人已经凉透了。肖知县也叹了半天的气呀，哎，这穷人的生活呀，他呀封了二两银子让随从给送过去，自己呢就匆匆忙忙上衙门上班去了。等晚上下班回来呀。就听这施家乱哄哄的，有不少人在院子里头吵闹。萧知县的又让随从过去打听打听。你瞧这萧知县，哎，是个好奇宝宝，什么事儿他都得打听打听。一会儿的功夫，随从就回来了，说：“老爷，老爷，您不知道这事儿可真奇了。”萧知县正洗脸呢，听随从一说，赶紧问：“怎么了？快说，别卖关子。”随从说：“老爷，施家那儿媳妇啊，哎，又活了。”嗯，萧知县一听，这肯定是这儿媳呀、啊，病得比较重，估计是什么心脏骤停。那施家人没什么文化，以为他这是死了。那要办丧事儿的时候呢，一折腾，这人不就又活过来了吗？随从说哪儿啊，根本不是您说那样，醒的那个他不是原来的儿媳妇。萧知县这气，我说啊，你说话能不能一块儿说呀？你怎么老说半句留半句啊？你现在把他给我说清楚，不然我扁你哦！把随从说的一愣，他一愣神儿，这萧知县火更大了，顺手啊就拿着手里这毛巾呢、啊、就抽这随从，随从是左躲右闪，呃，上下级也都够随便的，但是这随从也得说呀，哎，来来来，这么回事儿，白天的时候啊，这施家要给儿媳办丧事儿，把他给埋喽，结果给人换衣裳的时候啊，这人忽然就活了，他就开口说话。说呀，呃，别哭了，别哭了，我愿意做你们家儿媳妇儿。说完，又把眼一闭，他不动弹了。这施家人呢，就又去请了大夫。大夫说呀，他这是得了癔症，吃几副药就好。现如今呢，大伙都在他们院里看热闹呢。肖知县冷哼一声，哼，人家儿媳妇儿正病着呢，这些个闲杂人等看什么热闹？走，拿我的牌子，把他们都赶走，不许看热闹。哟。官老爷发威了，随从一溜烟跑隔壁，把这些老百姓都给赶走了。一会儿的功夫，这施家老太太就带着儿子过来了。谢谢肖知县早上送过来的二两银子。肖知县赶紧啊，详细问了问情况。那施家那儿子就说呀：“老爷，我媳妇虽然活过来了，可他说话声不像我媳妇，看我那眼神也不像，恐怕呀，他并不是真活了。”而是被什么恶鬼附身了吧？施老太太也说，我那儿媳说话细声细气儿的，可刚刚她醒的时候啊，高门大嗓我儿媳从不这么说话。肖知县听了也奇怪呀、啊，可如今现在这人病着，大夫也没说什么原因，那只好让施家母子啊先回家去观察观察再说。有什么状况呢？我不就在隔壁吗？随时过来找我。母子俩千恩万谢地走了。过了几天都没事哎，这施老太太这天呢，过来请萧知县过去，说自己家儿媳已经彻底好了，但真的不是原来那儿媳。母子俩现在是不知如何是好，就想请这萧知县过去看看，给自个儿家呀做个主。萧知县那去吧。走到人家堂屋里坐下，施家儿媳就过来拜见。说见过知县大人，萧知县说免礼，你大病初愈，不必多礼啊，坐着说话，还挺客气。父母官嘛，施家儿媳呢，谢了知县，就跑到旁边一张小凳子上坐下。这一坐呀，萧知县差点乐了，怎么呢？呃，大拉拉，两腿叉着，坐姿啊，别提多粗俗了。萧知县以前见过施家的儿媳妇。小媳妇儿文文弱弱，见人都是谦卑有礼。现在这位还真不像。萧知县就开始问他说：“你到底谁呀？你跟我详细说一下，不要害怕，实话实说就行。有什么事儿呢？我给你做主。”这施家儿媳就开口说了：“我是宁海州牟平县城的方氏，在家呢排行老二，今年十九。”出嫁的路上遇到了劫匪，把我和新郎都杀了。到了阴曹地府呢，我因为害怕，周围又没认识的人，我就大声哭。有这鬼差呀、啊，就想打我。这时候啊，哎，施家儿媳也在那儿呢。他旁边啊跟着俩鬼，一个矮个子鬼，一个高个子鬼。施家儿媳呢就把我拉到这鬼中间，就躲过了鬼差的鞭打。萧知县说啊。你竟然当真不是施家儿媳？难道这是换魂术吗？方士看了肖知县一眼，他接着说：“呀，我也不知道什么换魂术的，只知道那些个矮个子鬼呀、啊，惹怒了阎王，阎王命人打杀他们。那高个子鬼呢，就跪求阎王，说施家一脉单传，如今好容易娶了儿媳，不到一年就死了，如今也没钱再娶一个。”施家就要断后了，所以求阎王让他儿媳复活，给他家留下血脉。阎王啊，一脚就把高个子鬼给踢翻了，就想走。那高个子鬼扑过去啊，抱住阎王腿。阎王很不耐烦，就指着我说：“你儿媳寿数已到，不能复活。你跟这方氏商量一下，他要同意做你儿媳，我就把他复活。”肖知县一听啊，他站起来了，说：“这不对呀、啊。”施家儿媳寿数已到，不能复活，怎么你就能复活呢？方士就说：“阎王说我本来没死，但因为无人救治，流血过多，魂魄离体了。如今我的魂魄已经没法回去身体了，正好可以借施家儿媳的身体复活。”那高个子鬼呀、啊，带着一群矮个子鬼跑来啊，就围着我哭，求我做他家儿媳，把我哭的头疼，就大喊说：“别哭了，别哭了。”我愿意做你们家儿媳，肖知县点点头说：“原来如此啊，那你是真愿意做他家儿媳，还是只想借他家儿媳的身体复活呢？”方氏当即站起，走到肖知县跟前跪下说：“请大老爷给民女做主，我生父早已去世，母亲带着我和姐姐改嫁到继父家，继父不容我和姐姐，将我三十两银子卖给一户人家做媳妇。”如今我被人杀了，既不见娘家人寻我，也不见婆家人救助，我可不愿意再回方家，也不愿意去买我的人家。施家母子对我很好，我愿意留在他家做媳妇儿。说完还磕了个头。萧知县又感慨了，安抚了方氏几句，让施家母子啊暂且将他安置好，自己呢派差役啊去宁海州的牟平县悄悄打听打听，不明着说。几天以后，差役回来了，向他禀告说，的确有户姓方的人家，就只说呀，把女儿嫁出去以后就没再联系。差役呢办事儿挺稳妥，他又去了方氏嫁去的那个人家打探，那户人家娶亲路上碰上劫匪，家里呢派人把儿子尸体拉回来埋了，没管儿媳，如今呢也不知这儿媳的尸体下落如何。肖知县一得到这消息啊。他就再次去施家，跟施家人说呢，事情已经清楚了。方氏的娘家婆家都不愿意管他。你说的话属实，如今呢，就尊重你个人意见，留在施家做他家的儿媳吧。从此，这方氏就改了姓氏，就姓施家儿媳以前那姓氏。他也不对外人说自己身世，只说呢病了一场，嗓子坏了，所以说话声啊跟以前不一样了。众街坊啊，虽然还有点疑神疑鬼，但也不好多问了。你瞧这肖老爷这样，还挺护着师家，咱也别给自己找麻烦了。所以这事儿就这么过去了。这个故事啊，改编自《子不语》。虽然说呢，这事儿的确有些离奇，但是大千世界无奇不有，这世界上啊，还真有一些换魂的传说。方氏以前这命运不怎么地。万幸啊，换到了施家儿媳的身上，得到了婆婆和丈夫的疼爱，也算是对之前命运的一种补偿吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。